0: El cine se hace en colectivo. Hola de nuevo, qué gusto saludarles. Estamos en la segunda edición de El cine se hace en colectivo, un podcast preparado para la gente que tiene las ganas de acompañarnos. Fuimos a filmar la película El Paraíso y queremos compartirles esta experiencia para que eh, aprendan nuestros errores, este tipo de cosas que pueden ser a favor para cuando ustedes tengan eh, su primera película como... Como es en nuestro caso, que yo soy el, el director de esta película El Paraíso. Es mi primer largometraje como director y también para Dani es la primera vez que, que hace el, el diseño de producción. Uh
1: -huh. Así es. Hola a todos, qué gusto estar aquí en un capítulo más de este podcast.
0: Vale la pena hacer una, una reseña hacia atrás, un poquito de lo que estuvimos hablando en el, el programa pasado solo para las personas que nos están cachando a partir de esta segunda edición eh, en, en el programa anterior pues hablamos un poco de la historia del cine colectivo Guanajuato eh, también Dani nos platicó la historia del app eh, y bueno conocimos a Felipe que también es un amigo que está en su casa pero que desde ya nos está ayudando con intervenciones y pues platicamos cómo fue que llegó hacia el cine colectivo Guanajuato la posibilidad de filmar una película eh, que tenía eh, muchas eh, virtudes ya planteadas desde, desde que se fueron consiguiendo las cosas como fue eh, locaciones y un par de, de cosas que se consiguieron a favor y bueno, eh, justo aquí lo que hay que ser un, un punto a favor es que ante nosotros llegaba la posibilidad de armar una película que en un principio como era a manera express se pensaba que podía ser para televisión eh, sin embargo la propuesta cuando llegó a nosotros la, la chance de filmar esto era trabajarlo como si fuese eh, cine como tal Y es por eso que invitamos a Dani en esta película Para que desde el diseño de producción tuvieran una propuesta mucho más artística Y eso apostaría a hacer una película diferente en ese sentido eh, Dani, eh, cuéntanos un poco sobre el diseño de producción qué ¿En qué, qué consiste y cómo, cómo lo planeaste para esta película?
1: Eh, bueno, el diseño de producción es escoger como la gama de colores, texturas, vestuarios y elementos que acompañan a la historia, no todo lo, lo visual. Entonces, para esta historia, pues se centra en dos hermanos, que es como uno bueno y uno malo, y queríamos distinguir mucho cuando se hablaba de cada personaje. Entonces, en referencias a, al personaje, al villano de, de la película, el chiste era tener muchos elementos rojos y como punzantes alrededor de él. Entonces, pues no, no es como irte a lo obvio y ponerle pura ropa roja, ¿no? Es sino buscar en qué elementos que, que lo rodean, si ¿sí? en una lámpara, en el collar de la esposa, en la sábana. El chiste es saber cómo ir metiendo esos elementos. Y con el hermano bueno, que representa todo lo contrario, pues buscábamos un efecto más hogareño, más cálido. Colores naranjas, rosas, amarillos, que, que transmitieran como la tranquilidad y, y la familia. Entonces eso es lo que siempre estuvimos buscando que estuviera este, tanto en los sets que eran locaciones cerradas como en locaciones abiertas.
0: Y creo que ahí un elemento clave fue eh, desde tu dirección, un clic que hubo con fotografía, que sí. ya después sí. lo platicaremos sí. con foto, porque también la propuesta de foto tiene que ver con el movimiento y aprovechar esta, este diseño y esta textura, este color que tú, que tú propusiste y eso fue fundamental. Y bueno, es un momento ahorita para poder aprovechar y escuchar a Felipe que también tiene algunos comentarios sobre la película.
2: Hola amigos, eh, les quiero contar un poco acerca de mi experiencia como sonidista. Yo manejaba la tarjeta, la respectiva ecualización de cada una de las voces y también manejaba el boom, que era para captar las voces. Pero afortunadamente contaba con el apoyo de algunos de los compañeros que siempre estaba muy pendiente de ayudarme a, microfonear a los actores y bueno, esto fue un, una gran ayuda. Pero me, me costó mucho adaptarme al micrófono boom, a la tarjeta, terminaba muy cansado de la espalda, de los brazos pero bueno, afortunadamente eh, logré sacar adelante sobre todo los primeros dos días que fueron los más difíciles para mí, y luego ya me adapté eh, también a las posturas corporales que había que tomar en diferentes momentos de rodaje ya que en algunas ocasiones pues los espacios eran muy limitados, también en algunas ocasiones me tocaba grabar dentro de un carro o en una parte de atrás de una camioneta, pero bueno eso fue muy gratificante toda esta parte y nos vemos en una próxima edición.
0: Ya una vez que, que viene la propuesta, la propuesta de fotografía, la propuesta de producción, la propuesta del director, la propuesta del diseño de producción, tenemos que empezar eh, con el trabajo administrativo que es lo primero que se vuelve esto un trabajo que requiere de mucha concentración y el, el tema ya era hacer los desgloses, ¿no? justo eh, hablando con Dani un poco del desglose de, del diseño de producción es... Complicado ir a filmar a una ciudad donde tú no conoces a nadie, eh, en otro estado, ¿no? Entonces tienes que ir muy preparado con, con elementos ya desde acá. Eh, el desglose se vuelve complicado en ese sentido, ¿no?
1: Eh, sí, así es, pues tienes que analizar cada escena, ¿no? Para ver tanto qué personajes son como qué elementos hay, ¿no? Por ejemplo, si en el guión bien están desayunando, pues tienes que tener previsto qué es lo que van a estar desayunando, ¿no? No no puedes poner ahí nada más el plato el plato vacío. Entonces sí requiere pues de unas cuantas jornadas de trabajo y tener lista todo, todo eso, porque si te falta el, algún detalle, algún prop antes de grabar, pues todo el rodaje se detiene. Entonces sí es muy importante tener esto para que sea creíble y pues se vea ya al final algo bonito en la pantalla.
0: Y, y creo que bueno desde ese desglose lo que te resulta es un plan de rodaje. El plan de rodaje es un, una estrategia, un mapa... ¿No? Si esto se tratase de arquitectura, son los planos donde vas a construir, te dan todo el, el tamaño de lo que necesitas, te hacen dimensionar proporciones, eh, incluso te ayuda a administrar mucho cómo vas a estar haciendo los llamados de actores y es a través de los desgloses que si tienes esas habilidades administrativas de poner colores, rayas y cosas así, pues te puede salir un trabajo mucho más, más rico en ese sentido. Eh, bueno, y creo que también de ahí, eh, algo que fue muy clave para, para que todo fuese dándose de manera paulatina, pero gradualmente a favor, fueron también este, este ejercicio de estar haciendo juntas creativas. No, creo que teníamos eh, unas cuatro o cinco semanas nada más en la previa entonces aprovechábamos de inicio una luego dos y yo ya acercándose las las jornadas de trabajo nos daban tres cuatro cinco eh, juntas en las que estábamos haciendo este proceso de, de, de estar recreativos
2: en una de esas juntas creativas donde me reuní con el director eh, me hizo varias preguntas entre esas cuál había sido mi experiencia con grabación eh, de películas o, o todo lo relacionado con la parte del sonido y efectivamente pues yo le conté a él que había tenido la oportunidad de tener un home studio eh, de grabación donde hacía beats o pistas musicales para grupos urbanos y bueno entonces eh, además de esto pues había tenido la oportunidad de trabajar con obras de teatro haciendo toda la parte de efectos sonoros eh, bueno yo creo que esto le gustó y esta experiencia fue como un punto de partida para, para que se me facilitaran las cosas para trabajar en este rodaje de esta película y efectivamente pues eh, aquí estoy contándoles un poco acerca de mi experiencia
0: y bien pues regresamos eh, justo para cerrar el tema estamos hablando de la pre eh, como ejercicio estábamos a unos días todavía de rodaje eh, es muy importante estar haciendo un plan de rodaje justo el, el plan es fundamental para poder tener la estructura de lo que necesitas y de lo que quieres eh, es, es un balance también muy importante entre el, el director y su parte o sea todos los directores y su parte creativa y la producción y como este se puede resolver eh, necesitábamos tener muchos elementos que siempre estén apegándose a, a lo real porque en eso se puede sostener mucho la veracidad de una película y no puedes también eh, equivocarte si dices que vas a hacer cosas como a un a un personaje meterle elementos con picos y con colores rojos, uh -huh. tienes que ser muy respetuoso de eso en todo tu, tu rodaje no y cuidar mucho eso.
1: Sí, así es, porque pues no, pues sí brinca, ¿no? Que de repente veas eso en el otro personaje, pues sí le resta credibilidad a la historia, ¿no? Y a lo mejor son detalles que uno a veces como espectador no logra notar al 100%, pero sí ayudan a darle como carácter y ambiente a, a la película.
0: Y bien, pues bueno, nos despedimos con, con esta edición, que es la segunda de este programa, pero los invitamos a que nos acompañen la siguiente, que vamos a estar hablando también eh, de nuestra salida al rodaje, eh, hoy hablamos de la pre y es muy importante como tenerlo en cuenta. Pero bueno, gracias por seguirnos acompañando. Mañana vamos a hablar de, de nuestra salida hacia Crendaro desde León, que es donde estábamos haciendo nuestra base de operaciones ya listos para, para reunirnos con todo el club. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo, Dani.
1: Sí, no, gracias a ti por la invitación, Cristian. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima. El
0: cine se hace en colectivo.